orar por você, vamos ficar de pé ainda por um instante, levante as suas mãos para o alto, aleluia, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que nos ama, Ele cuida de nós e Ele nos abençoa todos os dias da nossa vida, quando nós erguemos as mãos para o alto, nós estamos reconhecendo que existe alguém maior do que nós, alguém que nós precisamos e confiamos, a palavra do Senhor diz, pede-me e eu te darei, as nações por herança dessa terra, ergue as suas mãos para o alto, Pai de amor, Senhor nós estamos aqui é por Tua causa, porque amamos o Senhor, porque cremos o Senhor, porque desejamos o Senhor, Pai de amor eu te peço Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada casa, abençoa Senhor nesse dia cada família, eu declaro Senhor, cada mão erguida nessa noite, Senhor seja Senhor abençoada pelo Senhor, Pai eu declaro Senhor, que nós somos um povo que não vive falta de nada, Senhor pelo contrário, nós somos mais do que abençoados, nós somos mais do que abençoados em todas as coisas, Senhor eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que o trabalho das mãos dos Teus filhos prospere. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que cada, Senhor, oferta, cada, Senhor, dízimo entregue nas Suas mãos. Senhor, produza uma colheita na vida dos Teus filhos. Senhor, nós seremos um povo conhecido como o povo mais feliz dessa terra. Eu oro e abençoo a Sua vida e abençoo a Sua casa para a honra e para a glória do Senhor Jesus, diga eu creio, diga eu recebo, tudo que Deus tem para mim, diga eu recebo, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, ore agora para que Deus fale com você, peça para Ele, você está com seus filhos aí perto de você, ore por eles, ensine eles a orar, ensine, diga filho, ore agora e fale com Deus, peça para Deus, uma mente clara, ouvidos abertos, olhos bem atentos, pai eu te peço em nome de Jesus, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, Senhor eu declaro que a palavra que vamos receber nesse momento, é uma palavra de vida, é uma palavra de autoridade, é uma palavra que produzirá transformação sobre nós e através de nós, eu declaro ninguém sairá daqui da mesma maneira como chegou, ninguém, nós sairemos daqui tocados pelo Senhor, marcados pela Tua Palavra, para que Cristo seja glorificado, diga em nome de Jesus, amém, amém, você pode se sentar, aleluia, irmãos, nós, nós estamos é, com a questão do nosso ar-condicionado ainda improvisando, né, improvisados, um gerador é, mantendo isso, e como nós nunca tivemos um gerador, nós precisamos manter ele abastecido, mas ele já vai abastecer, já está a caminho, amém? Mais uns cinco minutos, acredito, no máximo dez, liga de novo. Mas isso é para te mostrar como é importante ter ar-condicionado. Oh Espírito Santo. Nós, nós temos um... Aleluia, vocês são muito legais. 
Mas espera um pouquinho agora, que agora eu já estou falando. É, é, para nós ligarmos esse ar-condicionado de forma definitiva, nós precisamos investir um total de quase 12 mil reais aqui por uma adequação da rede de energia elétrica pública e nossa aqui dentro. Nós já investimos semana passada e essa semana, é, acho que quase uns 8 mil desses 12. Desse quase, é quase 12, na verdade. Eu acredito que essa semana a gente elimina o restante, mas já está andando isso, amém, irmãos? Você tenha paciência, nos, nos entenda, e logo isso vai estar tá resolvido em nome de Jesus. Nós tivemos ontem também o batismo dos jovens, não foi só dos jovens, nós batizamos alguns adultos também, mas nós tivemos lá na igreja de Santo André, e a nossa expectativa era batizar mil pessoas ontem. Eu quero te falar, nós não temos essa contagem feita, porque se você estivesse lá, você teria, ent entenderia o que eu estou falando, foi um, um movimento, nós paramos aquela região de Santo André. Chegou lá, acho que uns 50 ônibus naquele lugar, devia ter acho que umas 3 mil pessoas naquele prédio, mais ou menos, e até onde nós vimos até agora, nós batizamos umas 1.200 pessoas ontem. Foi poderoso, foi poderoso. Que coisa. Você entende o que é batizar 1.200 pessoas? Irmãos, 1.200 novas vidas no céu. Quando você chegar lá, você vai ver isso, algo poderoso. E o nosso nossa expectativa para o ano que vem é, é fazermos um batismo de umas 3 mil pessoas. Nós vamos chacoalhar essa nação, amém? E aí nós trouxemos um pedacinho bem curtinho, mas está no Videira News. Podia apagar as luzes aqui? Aleluia. Só aqui, sem desligar mais nada. Aleluia. E esses canhões também. Aleluia. Glória a Deus. Solta para a gente ver um pouquinho de como foi ontem lá. E aumenta o som. Bem, eu quero convocar você para lutar em favor dessa fé. Qual fé, pastor? A fé da justificação em Cristo Jesus, do favor de Deus, do amor de Deus. Deus está fazendo uma revolução nesses dias em toda a terra. O mover atual de Deus, que é a pregação do evangelho, da graça, do amor, do perdão de Deus, lá na cruz. E essa cidade, essa geração, será impactada por esse evangelho. E eu quero chamar você para juntos, nós continuarmos a ministrar essa verdade tão poderosa, que tem o poder de transformar a vida de todo homem que crê no Senhor. Nós estamos juntos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A palavra que eu deixo para os radicais livres é você entender que você foi feito justiça de Deus. Então não tem nada a ver mais com o que você pode fazer, com o que você tem, mas tem tudo a ver com Ele. Quando você entende esse princípio, essa palavra, essa revelação, você se sente tão amado por Deus, que Deus começa a usar de uma maneira tão poderosa e tremenda. Deus deseja usar você. Você foi criado para ser canal de Deus. E a palavra que eu deixo para você, o que nós estamos vivendo é fruto do coração do pastor Naor, do pastor Aloysio, do pastor Wilson. São pessoas que têm o um coração com a palavra em chamas e vivem um propósito do eterno Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles são as pessoas que têm nos direcionado nessa geração. O batismo dos mil foi uma direção de Deus à liderança na cidade. Algo que a gente pôde ver aqui, que é muito maior do que nós mesmos. Para viver 
um grande mover de Deus na liderança dos jovens em São Paulo. Existe uma abundante chuva de Deus para as nossas vidas e o tema da nossa conferência esse ano é muito oportuno. A graça nos une. Nós passamos por um ano de grandes dificuldades, mas a graça nos uniu. E coisas maiores nós vamos experimentar devido à presença e à glória de Deus que o Senhor vai trazer um grupo forte de unidade, de convicção no chamado de Deus. E nós veremos essa obra sendo edificada de uma forma plena e absoluta para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos desfrutar mais, porque Deus tem mais. Próximo ano nós vamos batizar 3 mil jovens em nome do Senhor Jesus. Então se prepare. Mergulhe na graça de Deus, no poder de Deus, na presença do Senhor, porque Deus tem muito mais para nós. Aqui do lado de fora foram montadas 25 piscinas para batizar mais de mil pessoas. Um evento poderoso da parte de Deus para a igreja e para o reino. Deus tem dado percepções para o ano que vem. A nossa Holy Fest no carnaval terá como tema uma geração que se levanta. E está todo mundo convidado, todo mundo aqui no batismo e aí na sua igreja. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você faz parte disso. Oh Espírito Santo. Irmãos, você não pode ficar de fora. Existem momentos que são oportunidade. Oportunidade. Essas oportunidades passam. Eu não sei se você estava aqui no comecinho do culto, mas nós começamos o culto de uma maneira diferente, né, Isa? O Rafa Reinaldo estava aqui orando, sentiu muito bem, pressão talvez caiu e ele, puf, caiu duro aqui. Alguém gritou para mim lá, passou, alguém morreu. <risos> eu falei, quem morreu? Falou, o Reinaldo. Aí eu olho, ele está de pé. Eu falei, ressuscitou então. Continua o culto. <risos> Quero te falar que ele foi no médico ver, mas deve ter sido uma queda de pressão só. Nada mais sério do que isso, amém? Em nome de Jesus. Mas escuta, é importante você perceber as coisas. Presta atenção. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. A sua vida e a minha, elas são como a erva do campo, diz a Bíblia. Você acorda num belo dia, está tudo bem, mas você não sabe a hora, não sabe o momento, não sabe a circunstância, e de repente a sua vida passou. Passou. 
imagina só, nunca aconteceu, oh, glória a Deus que eu nem estava aqui dentro para ver, mas nunca aconteceu de eu ver alguém desmaiando assim na minha frente, mas imagina, alguém nesse instante pode ter passado, de verdade, o que você vai ter feito com a sua vida, no tempo que Deus deu para você fazer? não desperdice seu tempo, não jogue fora as oportunidades, não fique de fora daquilo que Deus quer fazer em você e através de você, porque vai chegar um dia que a Bíblia diz que nós vamos estar face a face com o Senhor, e Ele vai nos perguntar, o que é que você fez com a sua vida? Eu quero chegar para Deus e quero ouvir dEle, servo bom e servo fiel, entra no gozo, no descanso do seu Senhor, essa tem que ser a sua vida, nós estamos aqui para marcar essa geração, amém? Chacoalha quem está do seu lado e diga assim, você foi chamado para marcar essa geração, não desperdiça a oportunidade, não joga fora a oportunidade que Deus colocou na sua vida, porque grandes obras Deus vai fazer, coisas maiores nós já estamos vendo, porque Ele é maravilhoso, amém irmãos? Aleluia! Glória a Deus, eu fico muito feliz de ver esse, esse ambiente, esse mover, porque eu sei que coisas maiores vão acontecer na nossa vida, amém? Aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu tenho dois avisos para dar, mas enquanto isso, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, enquanto você abre... Eu não sei se você, quando entrou... Irmãos, você sabe que nós temos duas portas de entrada nesse prédio? Aleluia. Sério, pastor, onde? Aqui tem uma, é igual avião, né? Uma saída estratégica à sua direita e uma saída estratégica à sua esquerda. Você pode usar as duas, ok? Mas, para aliviar, às vezes, na hora de ir embora, fica um tumulto ali, eu fico vendo. Você pode usar os dois, as duas saídas. Eu não sei se você, quando chegou, recebeu, preste atenção, mas eu recebi um, como que chama isso? Um papelzinho. Nós queremos, é, o Décio me procurou essa semana, ele falou assim, pastor, nós não podemos mobilizar a igreja, principalmente nesse final de ano, para nós abençoarmos famílias que têm passado necessidade? Eu falei, claro que podemos. E aí, nós conversamos então com o desafio de nós montarmos nesse mês, agora de dezembro, 30 cestas básicas, para nós podermos distribuir entre nós mesmos, famílias que têm passado dificuldade. Amém, irmãos? E aí, então, foi feito esse papelzinho, e aí no papelzinho tem lá alguma contribuição para você poder nos ajudar nisso. Eu recebi o meu, por exemplo, e a minha contribuição que foi dada aqui é um biscoito doce e um biscoito salgado. Dois pacotes de bolacha. Olha para cá, essa conversa. Eu acredito, conhecendo a nossa igreja, a, a condição da nossa igreja e a condição da sua vida, que uma contribuição dessa é praticamente quase nada. Para quase todos nós, amém? Então, eu queria te pedir o seguinte, e aí é um, é um pedido. Se você receber um papelzinho desse, fala, pastor, como eu, e olhou e falou, nossa, mas isso aqui é, é pouco demais, que é o que eu pensei de mim. Então, antes de você ir embora, procure os irmãos que vão estar lá na porta e fale assim, olha, eu tenho condição de ajudar um pouco mais. Me dá mais um, me dá mais dois, me dá, sei lá, dez. 
sei lá, vou comprar ao invés de um pacote, eu comprar uma caixa de pacote, sei lá, o que você puder fazer, porque isso vai estar sendo direcionado para pessoas que têm necessidade, amém? E aí se você não pegou, você vai pastor, nem peguei, eu entrei nem por essa porta, nem por aquela, caí, o Espírito me trouxe, e eu não passei pelo papelzinho, ou na hora que eu passei, o irmão que estava lá foi arrebatado e eu não vi. Então, antes de ir embora, você fala, oh, eu não peguei. Mas não deixe de participar, amém? E aí eu quero te pedir, se você puder trazer essas contribuições, já na próxima semana e na outra, no máximo, a gente tem tempo ainda esse mês de poder distribuir isso nas nossas células para aqueles que têm realmente necessidade. Amém? Combinado isso? Outra coisa, nós passamos um aviso no grupo nosso de líderes do WhatsApp, a pastora, todo final de ano, ela faz um bazar é, beneficente, né, nosso aqui interno, para que o valor arrecadado nesse bazar, ele seja direcionado para o Ministério Infantil. Quem tem filhos aqui? Levanta sua mão. Muitos nós. Não sei se você já desceu lá no andar de baixo. O andar de baixo é a nossa área infantil, nosso espaço Kids. Aqui em cima nós temos só o berçário ali atrás, mas lá embaixo nós temos salas e nós temos o salão que nós estamos reunindo lá, todas as crianças. Nós não conseguimos finalizar a reforma lá naquele espaço. Então, se você entrar lá, você vai ver que tem algumas coisas ainda pendentes de serem feitas. E esse, esse bazar nós queremos direcionar para tentar, se não resolver tudo, pelo menos adiantar uma boa parte do que ainda falta lá. Amém? Então, você pode participar de duas maneiras. O bazar vai ser no sábado que vem, próximo. Você pode participar trazendo alguma doação. E aí, eu quero te pedir doações que sejam de verdade boas. Então, roupa, sapato, que você, às vezes, não está usando, está de boa qualidade. Você pode doar ou você pode vir e participar. Amém? Comprando isso. São preços, assim, de bazar. E aí mobiliza as pessoas perto da sua casa para estar junto. É muito interessante quando a gente vira o ano, passa o bazar, e a gente vê roupas nossas, às vezes, os irmãos usando. E, às vezes, nós usando roupas dos irmãos também. Meus filhos amam bazar. É poderoso isso, amém? Porque é uma forma de você abençoar e ser abençoado também. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Abre a sua Bíblia, então, Mateus, capítulo 28, verso 18 até o 20. Eu já falei que eu vou ministrar e vou continuar ministrando sobre igreja, amém? Mas, em virtude, preste atenção em mim, não converse, não converse. Seus filhos também não conversem, ensina eles a ouvir nesse momento, preste atenção. Em virtude de algumas coisas que nós temos vivido, algumas dificuldades que nós temos enfrentado, eu quero então ministrar sobre um assunto que eu considero oportuno para a sua vida e para nós como igreja, ok? E é esse assunto, Jesus, ele fala dele aqui em Mateus 28, Se puder projetar para mim, Mateus 28, 18, a Bíblia diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda, 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, irmãos, olha que interessante esse versículo, esses dois versículos, 
A Bíblia diz o seguinte, Jesus está conversando com os discípulos, e ele começa a conversa dizendo assim, toda autoridade me foi dada, amém? Jesus tem toda autoridade? Sim ou não? No céu, na terra e debaixo da terra, toda autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada, portanto, então, por causa disso, ele diz, ide e prega a palavra, ide e ministra o evangelho, ide e ensina o caminho, batiza, é, é, seja um instrumento nas mãos do pai, ele está dizendo, por causa de quê? Por causa da autoridade que ele tem, olha para cá, pastor, nós ensinamos aqui que todos nós temos capacidade de cuidarmos de alguém, por que, que nós dizemos que podemos cuidar de alguém? Porque Jesus diz que ele tem toda a autoridade. Não é porque você tem capacidade. Por, nós batizamos 1.200 pessoas ontem. A igreja, nossa igreja na grande São Paulo. Irmãos, batizar 1.200 pessoas, presta atenção, é, é praticamente batizar dois cultos desses e, e cheios, como nós estamos aqui, dois. É, é praticamente nós é, temos duas reuniões dessas só com pessoas sendo batizadas, aí você fala, pastor, isso não é algo assim tão simples, não é, porque não é feita pelo braço do homem, é feito por causa da autoridade e do poder de Deus, de Deus, agora essa autoridade tem uma, é, é, uma consequência, essa autoridade tem um porquê, tem um para quê, e qual é o para quê que Jesus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, pastor, mas se a gente for fazer isso, tem problema que aparece, tem dificuldade, nós estamos aqui orando para começar o culto, irmão vem e pum, peraí, e as dificuldades que aparecem no meio do caminho, e os problemas que se levantam no meio do caminho, o que, que nós fazemos? Jesus ele continua dizendo, finalzinho, verso 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação deste século, Jesus ele tem autoridade, Jesus ele diz, usa essa autoridade para algo, e ele diz, durante o processo, durante a dificuldade, durante a crise, não tenha medo, eu estarei com você todos os dias até a consumação desse século, amém? Hoje eu quero falar para você sobre a autoridade da igreja, autoridade, nós, eu falei aqui nas últimas semanas, o pastor Wilson esteve aqui semana passada, e ele repetiu algumas coisas dizendo, não se levante contra a igreja, não se levante contra a igreja do Senhor, porque essa igreja, presta atenção jovens, estou olhando para você, essa igreja, ela tem uma autoridade sobre ela, essa igreja tem um dono, não estou dizendo essa igreja nossa, estou falando a igreja de Deus, o dono é Deus, é a mesma coisa, quem é mãe aqui? Alguém pode falar mal dos seus filhos? Alguém pode chegar para você e falar, seu filho, ele é um... É... Qual que é o pior coisa que a gente pode falar de um filho? Hã? Seu filho é um delinquente. Hã? Seu filho, ele é um, um, um perdido. Seu filho é um maluco, seu filho é um doido. Você faz o que com uma pessoa dessa? Meu filho, eu não sei, mas você, eu sei que eu vou fazer agora, miserável. Vem aqui para você ver. Esse filho tem mãe. Esse filho tem pai. Então, eu quero te falar, 
quer se levantar contra um filho, se prepare para estar se levantando contra toda a família. Esse filho, essa filha, tem um pai, tem uma mãe. A igreja tem um dono. O dono não sou eu, nem você. O dono é Cristo Jesus. E ele diz, olha, toda autoridade me foi dada. Não se levante contra a igreja. A igreja é de Cristo Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia lá no, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 19. Olha o que, que Paulo fala sobre a autoridade, sobre o poder de Deus. Aleluia. Alguém vai ligar as máquinas agora? Liga mesmo. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus foi colocado em altíssima posição de autoridade. Jesus, ele está assentado à destra de Deus, do Pai. E ele diz que, a, a, além de estar assentado à destra, ele foi colocado sobre todas as coisas. Todos os principados, todas as potestades, todos os inimigos estão sujeitos debaixo dos pés de Cristo Jesus. Amém? Pastor, por que você está dizendo isso? Eu quero te mostrar quão poderoso Jesus é. Qual autoridade Jesus tem? Qual é o Senhor que você serve? Irmãos, eu falei para você nesses últimos dias. Se você entender o que é igreja, igreja é você viver duas coisas na sua vida. É você viver Cristo em nós, a vida de Cristo em mim. É eu viver a glória, o sacrifício de Jesus. É eu viver uh, uh, as conquistas dele na cruz sobre a minha vida. Então em Cristo eu sou curado. Em Cristo eu sou sarado. Em Cristo eu tenho vida. Em Cristo eu tenho alegria. Em Cristo eu posso todas as coisas. Amém? Ele vive em mim. Ele está em mim. Se ele está em mim, tudo que é dele é meu também. Agora existe um outro lado da mesma moeda. Eu também preciso estar em Cristo. O que significa nós estarmos em Cristo? É, é eu andar no caminho de Cristo. É eu viver a vontade de Cristo. É eu querer o que Cristo quer. É eu sonhar com o que Ele sonha. Presta atenção. Irmãos, nós temos pregado nesses últimos anos. Você, é, Cristo foi colocado em você você tem vida, você tem autoridade, você tem poder, você tem ousadia, mas tem um outro lado da moeda que é tão importante quanto, você precisa andar no caminho dele, eu já vi muitas pessoas dizendo, pastor, está escrito, é, por onde eu for, as bênçãos de Deus vão correr atrás de mim, não está escrito isso não, a Bíblia não está dizendo aonde você for, por qualquer caminho que você andar, as bênçãos vão te alcançar, não é isso não, 
A Bíblia ensina que as bênçãos correm atrás de você, mas você também precisa correr atrás de Cristo. As bênçãos vão atrás de você, mas você também precisa estar alinhado com o coração de Cristo. Nós somos igreja e nós precisamos aprender a ser igreja, de verdade. Igrejas são pessoas conectadas, são pessoas diferentes conectadas. Eu já vi pessoas, às vezes, que me disseram assim, pastor, eu não gosto muito do culto da ceia. Porque quando nós trazemos as crianças para estar junto conosco, e se você for perceber, tem algumas pessoas que não participam desse culto. Justamente por conta das crianças. Eu quero te falar, as crianças são corpo de Cristo. As crianças fazem parte do corpo. Ah, pastor, mas a criança ela faz criancice. Louvado seja Deus por isso. O problema é quando uma criança ela tem uma postura de um adulto. Isso não combina. Ou um adulto com uma postura de uma criança. Já viu, irmãos, adulto, que o, o, a alegria dele é ficar na frente de uma TV jogando videogame? Isso é esquisito. Quando você olha alguém e fala, não, não, você já cresceu, você já amadureceu, você precisa ter uma postura de um homem, de uma mulher de Deus. Mas não, às vezes você vê pessoas que cresceram de corpo, de estatura, é natural, mas a sua mente ainda é uma mente infantilizada. Isso não mostra crescimento da parte de Deus. Um homem, uma mulher de Deus precisa entender, Cristo está em mim, mas eu também estou em Cristo Jesus. Amém? Pastor, como que a gente percebe se nós estamos posicionados da maneira certa? Olha para mim. E não conversa. Não conversa. Senão eu acabo chamando o seu nome. E aí fica ruim. Eu chamo o nome de criança. Amém? Presta atenção. Como que eu sei se eu estou posicionado da maneira certa? Entenda as oportunidades. Irmãos, tem momento que é momento de sentar e ouvir. Tem momento que é momento de levantar e falar. Tem momento que é momento de você pôr a mão e orar. Tem momento que você precisa contribuir, participar. Porque esse é o movimento do corpo funcionando. Isso é igreja. Se você perde a oportunidade... Ontem nós tivemos um batismo lá de 1.200 pessoas. Eu não sei você, mas eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso. Nunca. Eu nunca vi, eh, num único lugar, num único momento, num único dia, 1.200 pessoas batizando. Eu nunca vi. Eu. Eu tenho 20 anos de evangelho. Talvez você também não tenha visto. Agora, quando eu percebi que ia ter algo de, nesse contexto, eu fui. E por que eu fui? Porque eu não quero perder oportunidade. Oportunidade dos olhos se abrirem. Oportunidade de você perceber. Existe algo maior que eu posso viver. Existe algo maior que eu posso provar. Existe algo que nós podemos experimentar. Alguém maduro, ele entende as oportunidades. Os momentos. Ah, os privilégios que Deus coloca sobre a nossa vida. Amém? Agora entende, filho. Presta atenção. Se você entende que você é corpo de Cristo. Paulo, ele escreve em Efésios todo o corpo bem é, aliançado, bem conectado, por, toda, por toda, é, todo membro conectado, por toda junta, todo ligamento, ele produz o seu próprio crescimento. Alguém que entendeu que faz parte de um corpo, ele se envolve, ele envolve a vida dele, a casa dele. Lá em casa, às vezes, é, é, é o nosso desafio, falar assim, olha, nós, a Bíblia diz, eu e minha casa. Eu e minha família. Às vezes a família não quer participar. Sim ou não? Às vezes é você que não quer participar. 
Às vezes eu vejo meus filhos, pai, nós vamos fazer um negócio lá, e eu digo, meu Deus! Às vezes sou eu que não quero participar. Acontece com você isso ou não? Você é espiritual, não, né? Às vezes o meu filho diz, pai, tem que me buscar, a célula vai jogar bola meia-noite. Eu falo, você não vai. Até que hora que vai jogar bola? Até as duas da manhã. Eu falei, você não vai. Não, mas a célula vai. Eu falo, mas que célula que inventa um negócio desse? Não sabe que o pai dele é um cara que dorme cedo? Eu não quero ir. Mas vou, vou lá, tô lá, levo o menino, vai buscar o menino. Põe casaco, tira casaco. Já viu essa coisa? Quer te falar, faz parte da vida. Quem entendeu, envolve. Quem entendeu, apoia. Quem entendeu, participa. Quem entendeu, coloca a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz lá, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada. Essa autoridade envolve esses dois lados da, da mesma moeda. Eu recebo algo em mim, mas eu também me envolvo em algo que é de Deus. Amém? Entende isso. Pastor, por que você está falando isso? Eu quero te ensinar sobre autoridade hoje. Presta atenção, porque a autoridade é um dos assuntos mais sérios da Bíblia. Sabia? Pastor, você diz sério por causa de quê? Sério porque quando uma autoridade não é, é, ela é vivida da maneira certa, Deus ele é muito firme com todo problema contra a autoridade. E aqui não estou falando autoridade de um líder de cela ou, ou, ou da minha vida que não. Autoridade de Deus na nossa vida. Autoridade de Deus. A Bíblia diz que desde o princípio, Deus ele trata a autoridade, ele, ele lida com a autoridade de uma maneira muito séria. Amém? Eu não sei se você sabe, a Bíblia conta a história de Lúcifer. Já ouviu? Lúcifer era um anjo de Deus, a Bíblia diz, e que ele se levantou contra a autoridade de Deus. Lúcifer olha para Deus e diz o seguinte, eu posso sentar no mesmo lugar que ele, eu posso ser como Deus é, eu posso ter a autoridade que ele tem, eu posso viver como ele vive, o que, que a Bíblia diz? Porque ele se levanta contra uma autoridade, ele foi expulso do céu, a Bíblia diz que Deus o expulsou do céu, e o mais impressionante é que não expulsou só ele, um terço dos anjos, se levantou contra Deus, e Lúcifer e um terço dos anjos foram tirados do céu, por causa de se levantar contra a autoridade, que coisa, não é impressionante isso? Tem um outro texto lá na vida de Moisés, não sei se você lembra, Moisés, certo é, momento da vida, ele escolhe casar com uma mulher que não era da, 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 é, do povo dele, uma mulher que não fazia parte do contexto deles, e aí a sua irmã Miriam se levanta, Miriam e Arão se levantam, era da família de Moisés, se levantam contra Moisés dizendo o seguinte, é, é, é só com Moisés que Deus fala, Deus também não fala conosco, por que, que nós temos que ficar ouvindo e seguindo Moisés? Nós podemos tomar as decisões também, porque Deus é comigo, você lembra dessa história? A Bíblia diz que Deus ouviu, Deus ouviu o que eles estavam falando, Deus chamou eles, Deus reuniu, mandou trazer Moisés, Miriam e Arão. E olha o que Deus diz, presta atenção, Deus falou assim para Miriam e Arão, os profetas que se levantam, eu falo com eles, através de sonhos, através de sinais, mas com Moisés, eu falo com ele face a face. 
Moisés, eu falo com ele olho no olho. Moisés, eu falo com ele de uma maneira diferente. Peraí, quem vocês pensam que são? Falou lá para Miriam e Arão, para se levantar contra alguém que eu levantei. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa na hora. Lepra era o pior sinal de pecado na vida de alguém leprosa, Moisés vai lá, ora a Deus, fala, Deus, perdoa ela, olha o que ela fez, não sabe o que está fazendo, mas não deixa ela desse jeito, sete dias leprosa, o mover de Deus parou naquele lugar, presta atenção filho, por causa de quê? Quando você se levanta contra uma autoridade, você está se levantando, na verdade é contra aquele que levantou aquela autoridade, a Bíblia diz isso, Toda autoridade, ela é levantada por Deus. Não tem nenhuma autoridade que não é levantada por Deus. Se você se levanta contra uma autoridade, você está se rebelando contra aquele que levantou aquela autoridade. Por isso que é tão, é, Deus trata isso de forma assim tão é, incisiva. Amém? Se você continua lendo depois desse esse acontecimento de Miriam e Arão, tem um outro acontecimento também na, 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 no meio do povo de Deus, Corá, Datã e Abirão. Já ouviu falar deles? A Bíblia diz que eles se levantaram também, é, é, não contra Moisés especificamente, mas contra Arão. Eles também queriam ser sacerdotes. Eles também queriam ser alguém usado lá por Deus. E eles se levantam. E aí é, Moisés vai falar com eles, dizendo assim, peraí, se você está se levantando contra eles, a verdade está se levantando é contra quem os levantou, que é Deus, e aí Moisés chama todo o povo e fala o seguinte, nós vamos saber quem está errado aqui, e aí Moisés ele fala diante de todo mundo, e diante de, de, de Corá, Datã e, 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 e Abirão, diz o seguinte, olha, se vocês estiverem certos, nada vai acontecer com vocês, vocês vão viver a vida de vocês e vão morrer de ditosa velhice, mas, se vocês tiverem se levantado contra uma autoridade de Deus, vocês vão morrer de um jeito que nunca se viu. Algo que nunca se falou. Algo que vai ser, que não, há, não haverá dúvida nenhuma, que é a mão de Deus corrigindo esse problema. A Bíblia diz que quando Moisés acabou de falar, o chão debaixo deles abriu. Eles, a família deles e tudo que eles tinham, foram tragados pela terra, e a terra se fechou, o povo ficou olhando, peraí, então, peraí, eles não se levantaram contra Moisés, não é Moisés que faz isso, ele não tem poder para isso, eles se levantaram contra uma autoridade de Deus, filho, preste atenção, quando você fala mal da igreja, quando você concorda, às vezes não é nem você que está falando, mas você, você ouve, você concorda, você participa, você na verdade está se levantando contra algo que Deus levantou. Rebelião é algo extremamente grave no Velho Testamento. Amém? Ah, pastor, mas nós somos crentes da nova aliança. A graça nos alcançou, agora tudo nos é permitido, agora eu posso fazer todas as coisas, agora a graça de Deus me basta. Eu quero te falar, no Novo Testamento também tem consequências sérias para quem se levanta contra a autoridade. Tem um texto lá em Atos, se você quiser ler comigo, Atos 5, versículo 3. 
Lá em Atos, quando a igreja primitiva foi estabelecida, a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado no meio deles. Já ouviu isso? Ninguém tinha necessidade nenhuma, porque todo aquele que tinha, alguém se levantava e ajudava. Não tinha ninguém que passava necessidade. As pessoas, a Bíblia diz que elas vendiam tudo que elas tinham, tudo. Tinha gente que vendia casa, eles falavam, Jesus vai voltar, e então não precisa de nada disso. E eles, eles ofertavam, e eles davam, e a Bíblia diz que havia um ambiente de, de mover de Deus naquele tempo, amém? Mas olha o que acontece, Atos 5.3, projeta para mim. Então disse Pedro, Ananias, aqui tem uma história de um casal, Ananias e Safira, eles estão vendo, imagina, irmãos, pensa comigo, ó. vamos fazer uma oferta aqui, vamos pensar que nós vamos tirar uma oferta, aí eu falei, irmãos, nós vamos tirar uma oferta aqui para a cesta básica, é, para a reforma do prédio, e aí quem quer ofertar, levanta e vem aqui ofertar, todo mundo levanta, menos um, menos um, como você acha que esse um fica na hora que ele vê que todo mundo foi e ele não foi? O que, que você acha? Eu acho que ele vai. Nem que ele não vai dar nada, ele vai, passa aqui e fala... Uf! Porque é muito ruim ficar sozinho, é ou não é? É. Agora, presta atenção, tinha um ambiente naquela igreja. Todos participavam, todos faziam, vendiam as casas, vendiam os bens, davam tudo. E aí tem um casal, Ananias e Safira, que a Bíblia diz que eles então conversam. Não diz exatamente assim todo o teor da conversa, mas eles combinam o seguinte... Olha, está todo mundo vendendo tudo, e eles estão dando tudo na mão lá da igreja, mas é, vamos fazer algo mais ou menos? Vamos fazer o seguinte, vamos vender um terreno que nós temos, eles conversando, e aí, é, mas não vamos entregar tudo, porque nós vamos ficar sem nada, é ruim isso, então vamos dar um, um pouco lá. Mas quando a gente chegar lá, e talvez os apóstolos perguntem para a gente, o que, que você vendeu, e eles vão, a, gente, a gente combina, vamos dizer que nós vendemos o campo. E, só que ao invés de dizer que vendeu por é, mil reais, vamos dizer que vendemos por quinhentos. A gente dá quinhentos, e quinhentos fica com a gente. Amém? Eles combinaram, esse texto está aqui. E aí eles vão, Ananias vai lá e faz isso, vende, pega o dinheiro, parte do dinheiro, e está levando lá para ofertar, é esse momento aqui. Quando ele chega diante de Pedro, olha o que, que a Bíblia diz. Anani... Pedro, então, disse para Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Para quem que ele estava mentindo? Para quem? Para Deus. Mas quem estava lá olhando na cara de Ananias? Era o Espírito Santo? Não, era Pedro. Agora, quem levantou Pedro? Deus. Aí Pedro está dizendo, Ananias, você está aqui falando algo, mas você está mentindo ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse designo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Reinaldo caiu e levantou, Ananias caiu e ficou, quem estava lá perto, o que, que a Bíblia diz? Houve grande temor a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando sepultaram, quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias não sabendo que 
ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. E tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Por que morreu? Olha para cá. Porque mentiu contra Deus. Pastor, peraí. Irmãos, imagina se todo mundo que contasse uma mentira morresse. Hã? Outro dia eu estava perto de, de uma pessoa, olhei nos olhos de, dessa pessoa, não é alguém que eu fico perto assim muito, muitas vezes, mas calhou de estarmos perto. E aí eu olhei para a pessoa e falei, e aí, está tudo bem? Está feliz? E a pessoa, como sempre, me responde, estou feliz. E eu sempre pergunto, dá uma nota aí de 0 a 10 para saber quanto feliz você está. E a pessoa diz, ah, pastor, 8 e meio. Aí o Espírito falou, não é verdade. Aí eu olhei nos olhos da pessoa e falei, quanto? Aí começou a chorar. Não é oito e meio nada. Minha vida está ruim. Aí eu falei, por que precisa mentir? Fala a verdade. Nós estamos aqui para te ajudar. Não estamos aqui para condenar. Queremos o seu bem. Agora escuta, imagina se todo mundo que mente. Alguém liga para você, você não atende o celular. Você olha lá o número e fala, ah, meu Deus, de novo não. Aí depois você encontra a pessoa e fala, ah, você me ligou? Não vi. É. Cai duro. Pum. Imagina, Pedro diz para Ananias, Ananias, era justo você vender aquele, aquele campo e ficar com dinheiro só para você. Você não tinha que dar nada para ninguém, ninguém te forçou a nada, ninguém te pediu nada. Agora, por que, que você resolveu mentir para uma autoridade? Pastor, ele mentiu para Pedro, não, mentiu para o Espírito Santo. Quando você mente para uma autoridade, você está mentindo para aquele que levantou a autoridade. Quando você se coloca contra uma autoridade, você está se colocando contra aquele que levantou aquela autoridade. Irmãos, nós somos uma, um, um povo, uma geração, que nós fazemos piada de muitas coisas. Deixa eu te ensinar algo importante. Você não pode fazer piada contra a autoridade. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é levantada por Deus. Eu sei que nós vivemos um contexto político, econômico, onde parece piada. Mas não seja você a se envolver como o mundo faz. A Bíblia diz que nós, como um povo santo de Deus, nós devemos erguer as mãos para o alto e abençoar as autoridades. Abençoar para que o melhor de Deus seja feito através deles, uma vez que eles estão lá. Se você, alguém, se levanta contra a autoridade, toma cuidado, você está se levantando contra Deus você está se levantando contra algo de Deus, amém? Eu sei que talvez você pense, pastor, esses políticos, esse é, corja aí de é, ladrão, de bandidagem, sei lá o quê, mas escuta filho, é, a Bíblia diz, não tem nenhuma autoridade que não foi levantada por Deus, e aí sabe por que que toda autoridade política é levantada por Deus? Porque Deus deu essa autoridade para você, e sou eu e você que colocamos as pessoas lá. Então Deus está levantando as pessoas através de mim e de você. Agora não importa se você e eu fomos minoria em alguma coisa. E aquilo que nós queríamos não aconteceu. A autoridade que Deus deu para as pessoas é que colocou pessoas lá para governar. Nunca se levante para falar mal de ninguém. 
você pode não concordar e você tem o direito, você pode até achar que eles estão errados e você tem o direito, mas não se levante contra uma autoridade, amém? Percebe a importância disso? Toma cuidado, toma cuidado para você não entrar num caminho de é, problema para a sua vida, Deus é um Deus da verdade, Deus é um Deus que não mente, Deus é um Deus que não zomba, não há zombaria em Deus, não há, você não pode ter zombaria no seu coração, porque isso não é de Deus, amém? Entende isso? Pastor, o que, que eu faço se eu, eu não tenho o que falar? Então não fala, e se eu não tenho nada bom para dizer, então não diga, mas esteja debaixo de autoridade, amém? Lá em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, Paulo quando escreve aos romanos, ele diz que toda, todo homem deve estar sujeito às autoridades. Abre lá sua Bíblia comigo, vamos ler juntos. Paulo escreve dizendo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos, o que está escrito? Condenação. Escuta, quando você resiste a uma autoridade, você traz sobre a sua vida condenação. Pastor, você está dizendo isso para colocar medo no nosso coração? Não, filho, de maneira nenhuma. Eu estou querendo te mostrar isso, é para você não entrar por um caminho equivocadamente. Para você não brincar com coisas que não deveria brincar. Você já viu, às vezes, a mãe e o pai falam para a criança, não brinca com fogo, não brinca com faca, não põe o dedo na tomada, é, senão é, você vai, vai morrer. Ele está tentando colocar medo, às vezes, no coração. Mas é um medo para evitar que a criança faça algo. Eu não quero gerar medo em você. Eu quero gerar sabedoria em você. Eu quero gerar uma mente clara na sua vida. Para você entrar pelos caminhos que você escolhe entrar. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele, ele, ele fala o seguinte, olha, tem tanto problema aí nesse lugar. A Bíblia diz, Paulo escrevendo que tinha lá em Coríntios, na igreja de Corinto, um jovem que dormia com a madrasta dele, imagina, o pai casou de novo, perdeu a mãe, casou de novo, aquele jovem dormia com a madrasta dele, a Bíblia fala que era, era muita confusão, muita coisa errada naquela igreja, Paulo chega um tempo de orar falando assim, olha, entrega a, 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 a vida desse homem, o corpo desse homem ao diabo, para que a alma dele seja salva, escuta filho, tem perdição às vezes que você entra, tem caminho que vai gerar morte na sua vida, agora Paulo quando ele continua escrevendo aos coríntios, ele diz, sabe por que eu escrevo essas coisas para vocês? É porque Deus me levantou, ele diz, Deus me escolheu para poder anunciar a palavra dele para você, Deus me levantou, Paulo escrevendo lá em segunda carta de Paulo aos coríntios, para ser o representante da autoridade dele sobre a sua vida, para te ensinar, para te abrir os olhos, para te tirar do caminho ruim, Paulo está dizendo, ele, ele fala, olha, observa o que Deus está fazendo, observa o que Deus está agindo, toma cuidado o caminho que você está andando, porque se você andar por qualquer caminho, você vai ter problema na sua vida. Entende isso? 
a igreja é um lugar de proteção, filho. Você, quando Deus te trouxe para a igreja, ontem eu fiquei tão feliz lá naquele batismo, e 200 pessoas batizando, são pessoas que estão escolhendo andar no caminho de Deus, de Deus. Pedro, quando escreve a sua, uma das suas cartas lá em 2 Pedro, projeta para mim. Ó, oh, o Reinaldo voltou, louvado seja Deus. Falei para ele, se você, quando caiu aqui, teve uma visão de Deus, viu? Você fala, conta para a gente como foi lá. Às vezes você não viu nada disso, né? Mas ele não viu nada. Ele falou que só fechou o olho, pagou. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 10. Olha o que Pedro fala sobre pessoas que se levantam contra a autoridade. É tão, tão impressionante. Se você quer ler um livro que dá medo, às vezes, de ler, de, de tão é, é, duras palavras, você lê Segunda Pedro. Segunda Pedro 2, 10. Olha o que ele diz. Espera aí que eu abri errado. 2.10. Especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em mundas paixões e menosprezam qualquer governo, qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo, infamando na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que, em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. E aí se você continua lendo, tem mais um monte de recomendação dizendo, toma cuidado. Toma cuidado com o caminho que você escolhe andar, porque se você escolher errado, terá consequência na sua vida. Amém? Entende? Pastor, nós temos que ser um povo que é, segue sem, sem é, questionar? Jamais! Você tem que ser um povo que pensa, que analisa, que questiona, que conversa, que julga, que, que coloca a sua posição lá para ser é, é, conversada, mas não se levantando contra a autoridade. Eu, eu falo para os irmãos que andam mais perto de mim, você pode falar tudo para alguém, tudo, da maneira certa, do, do, do modo correto. Você pode falar todas as coisas sem desrespeitar nenhuma autoridade. Fale sempre com respeito, fale com honra, fale com, é, de maneira que você guarda a vida das pessoas e não expõe a vida das pessoas. Toma cuidado com isso. Meu pai, ele, ele falava para mim assim, olha, toma cuidado, o peixe morre pela boca. O que significa isso? Nós morremos pelas palavras que nós falamos. Toda palavra que você fala está sendo escrita diante de Deus, amém? E um dia o Senhor diz, nós vamos prestar conta de toda palavra mencionada pela nossa boca, amém? Entende isso? E aí por que, que eu estou falando todas essas coisas? Presta atenção. Existe um, 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 um problema na igreja, o que tem acontecido na igreja, que é o seguinte, presta atenção. Se você chega para mim e diz assim, pastor, Deus falou comigo e ele disse isso para mim. Eu vou te falar, eu não questiono mais nada. Porque se você disser que Deus falou, quem somos nós para dizer que Deus não falou? Amém? 
Agora, presta atenção, a Bíblia diz que toda profecia, toda profecia, ela deve ser julgada. O que é profecia? É o que Deus fala. Tudo que Deus fala para alguém precisa ser julgado, precisa ser considerado, precisa ser validado. Você não pode viver, e isso é muito comum nas igrejas, sempre tem alguém na igreja que parece muito espiritual, e essa pessoa, às vezes, ele diz para os outros, olha, Deus falou para mim que você é, deve comprar, ou que você não pode comprar. Que você deve casar, ou que você não deve casar. Peraí, filho. Se você vai viver a sua vida por causa da palavra de profecia da vida de alguém, você pode estar vivendo uma vida de grande perigo. Existe um desejo na vida nossa, que é um desejo pelo sobrenatural um desejo pelas coisas que são além do natural, se alguém chega aqui e diz, olha, eu vou profetizar, e Deus vai falar, e Deus vai dar direções, acredite em mim, esse culto aqui enche, vai vir alguém que tem uma unção de cura, e ele põe a mão, e milagres acontecem, e poder é liberado, as pessoas elas são sedentas por isso, e devem ser mesmo, Agora, o sobrenatural, ele precisa ser equilibrado pela autoridade de Deus. Cuidado com isso. Autoridade de Deus, não autoridade de um homem, mas de Deus. Por isso que nós precisamos das autoridades para proteger. Por que, que Deus dá um pai e uma mãe para uma criança? Porque ela sozinha não sabe como viver. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser guardada, ela precisa ser protegida. Senão ela vai andar por um caminho que não deveria andar. Amém? Escuta, nós precisamos ser uma igreja que dá liberdade para o mover sobrenatural. Precisamos disso. Nós precisamos ter pessoas, muitas pessoas, que abrem a boca e liberam a palavra de Deus, que impõem as mãos e, 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 e poder de Deus é liberado. Isso deveria ser uma, um, algo comum no nosso meio. Amém? Agora, você não pode desequilibrar isso. Porque uma vez que o ser humano é atraído, irmãos... Eu acho que raríssimas vezes, se é que houve alguma, eu fui contundente de dizer o seguinte, Deus falou comigo, porque eu tenho muito temor disso, porque peraí, Deus pode ter falado, mas será que eu entendi? Deus pode ter falado, mas será que eu compreendi com clareza? Deus pode ter falado, mas será que é, eu estou compreendendo é, 100% o que Ele está dizendo? Então, eu normalmente, quando vou dizer algo da parte de Deus, eu digo o seguinte, olha, eu tenho um sentimento, eu tenho uma impressão, eu penso que Deus falou algo, por quê? Porque eu não, não me considero é, é, 100% que não erra. Quem não erra o quê? Não, é, perfeito, mas que não erra, sei lá. Irre... Inerrante, aleluia, meu Aurélio, presta atenção, se eu considero que eu não acerto sempre, então você tem que ter muito temor de falar algo da parte de Deus, então você nunca vai ouvir, já tiveram pessoas que vieram jovens se apresentar comigo e falaram assim, pastor, nós decidimos casar, eu olho para a pessoa e Deus fala comigo, não é de Deus, não é minha vontade. Eu nunca vou falar isso para você. Nunca. Nunca. Eu só pergunto, você orou a Deus? 
Deus confirmou que é essa pessoa, você tem convicção, e eles dizem, 100%, eu falo, então tá bom, entre 100% da sua convicção e a minha, eu prefiro acreditar que você está certo ou estou errado. Eu não vou dizer com quem você deve casar, não vou dizer o que você deve comprar, não vou dizer como você, é, coisas que eu acho que você tem que fazer, o que eu vou dizer para você, o que a Bíblia diz para você fazer. Porque aí não é o meu sentimento ou o que eu acho, é o que a Bíblia diz e está escrito. O sobrenatural precisa ser equilibrado, limites precisam ser colocados. Porque eu vejo às vezes pessoas se levantam e dizem o seguinte, pastor, Deus falou comigo, então não escuto mais ninguém. Sou eu e Deus. Eu quero te falar, isso é um perigo. Você não estar sujeito a nenhuma autoridade, porque a Bíblia diz que de Cristo nós somos um corpo. Imagina que o seu pé se levanta um dia e diz, eu não vou mais andar com você. Eu vou andar por onde eu quiser. Eu vou fazer o que o cabeça mandar. É como pegar o, o, o pé e colar aqui, ó. Aí cola um braço aqui. E cola outro pé aqui. E cola uma mão aqui. Aí você olha, o que, que é isso? Se todo mundo estiver conectado na cabeça, isso é uma monstruosidade. Não é um corpo. O corpo é o seguinte, Deus escolheu ter um cabeça, é Cristo. Deus escolheu ter um pescoço, tem um, um tronco, tem membros, tem dedos, tem fal, fal, falanges. É isso? Aleluia! Ontem eu brinquei com minha irmã e falei, se você encostar nessa caixa de som, eu vou cortar a falange do seu dedinho direito. Ela encostou. Olha a mão dela para ver, tá? Sim, agora. Se todo mundo quiser estar conectado à cabeça, esse corpo não é corpo. Filho, presta atenção. Um dos desafios da igreja é ser corpo. Um dos desafios é você entender. A Bíblia diz, a unção de Deus é derramada sobre o cabeça. Cristo já foi derramado. Naquela cruz já foi derramado. E essa unção, ela escorre pela barba de arão, diz a Bíblia. O sacerdote toma todo o corpo. Todo o corpo recebe a unção. Todo o corpo recebe a vida. Mas tem um canal do fluir dessa unção e do mover de Deus na sua vida. Se você é alguém que se levanta e diz, olha, eu sou conectado com Cristo e mais ninguém. Então você vai ser uma aberração. Porque isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é. A, a, a orientação de Deus é, você precisa conduzir o sobrenatural debaixo de autoridade. Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios, projeta para mim. 1 Coríntios 14. Eu lembro uma vez, lá no prédio do Tabuão ainda, uma irmã que estava visitando a gente, ela me procurou e falou assim, era a primeira vez que ela estava lá, ela me procurou e falou, pastor, ela falou, você é o pastor daqui? Eu falei, sou. Ela falou, eu tenho uma profecia de Deus para falar. Eu falei, pode falar. Eu estou aqui no chão e o louvor lá tocando. Pode falar. Ela falou, não, não, mas não é para você não, é para a igreja. Eu falei, eu entendi. Pode falar. Ela falou, não, 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 não vou falar para você, vou falar para a igreja. Eu falei, mas aí nós temos um problema essa igreja tem um pastor, e, e esse pastor está aqui é para cuidar do que essa igreja vai ouvir, falei, quem garante que você vai falar de Deus? Quem garante que você não sobe lá e fala uma besteira? E ela falou, você quer calar a voz do Espírito Santo? Falei, não, eu quero julgar o que você vai falar, antes de você falar, ela falou, se você não me deixar subir, eu nunca mais volto, falei, hasta la vista baby, foi embora, foi embora, foi embora pensando mal de mim, falando o seguinte, ele está bloqueando a voz do Espírito, eu falei, não estou, 
é que existe autoridade. Irmãos, nós temos um presbitério na igreja. Eu não acordo de manhã, tenho um sonho, porque tem gente que é assim, dorme, come uma feijoada, e, e mata um porco, dorme, acorda outro dia e fala, Deus falou comigo. Está tudo errado. Eu falo, vai falar lá com o presbitério. Senta lá com os irmãos que estão lá na minha equipe e vão conversar com eles. Se eles entenderem que é certo, está certo. Se entender que não, é não. Porque tem autoridade. Pastor, por que, que é assim? Porque está escrito na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. Projeta, por favor. Olha o que, que Paulo escreve. Tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três. E os outros julguem. Agora, imagina que nós estamos aqui numa reunião, e aí, fala, pastor, nós temos 50 testemunhos para dar. Eu tenho que dar o testemunho. E aí eu falo, esse culto, dois ou três. Esse pastor é um pastor miserável mesmo. Ele não deixa Deus fluir na minha vida. Eu falo, deixo. Mas no domingo que vem. Não, mas tem que ser agora. Não, agora não dá, porque nós temos um monte de coisa para fazer também. Paulo diz, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Verso 30. Se, porém, vier revelação a outra que esteja sentado, cale-se o primeiro que está falando e quem teve revelação fala. Porque todos podem profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Amém? Continua, verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por que tem um pastor? Por que tem um presbitério? Por que tem uma equipe de liderança? Por que tem uma equipe trabalhando para poder guardar a igreja? Guardar de confusão, guardar de, às vezes, baboseira, guardar para que você tenha também limites. Isso é o corpo. A minha mão, ela está limitada ao meu pulso, ela não pode ir fora do meu pulso, ela tem um limite. O corpo limita ela. A cabeça determina o que ela faz, mas o corpo limita ela. Nós somos membros de um corpo. Esse corpo precisa ser o limite da nossa própria vida. Entende isso? Olha como você fica em silêncio nessa hora. Porque parece que não é agradável ouvir isso. Mas presta atenção, você precisa ouvir isso. Porque não tem que ter ninguém no nosso meio desconectado do corpo. Não pode ter ninguém no nosso meio que faz o que quer, é, só, só anda por onde acha, só edifica do jeito que quer. Não pode, porque isso não é corpo, isso não é igreja. Você até tem liberdade de edificar o que você quer, mas não no corpo. No corpo, o próprio corpo, ele é o limite para cada membro. É assim que deve ser. Paulo escreve dizendo que é assim que há vida dentro da igreja. Amém? Agora, presta atenção, pastor, eu vou estar sujeito, então, a um líder. Ele que vai dizer qual é o limite? Nunca, para com isso. Qual é o nosso limite? É a palavra. Presta atenção. Tudo o que está escrito aqui é de Deus, é para você, é inspirado por Deus, é vida de Deus, é poder de Deus. Tudo o que está aqui é para você. Tudo o que está escrito aqui é para a sua vida e para a minha vida. Agora, e o que não está escrito aqui? Então, tome cuidado. Você pode até ter liberdade, mas não deveria existir no nosso meio pessoas que falam da parte de Deus e que essa palavra da parte de Deus é contra a Bíblia. Isso não é de Deus. A própria palavra de Deus é o limite para a nossa vida. Amém? 
Entende isso, irmãos. Paulo, quando escreve a, a, a carta aos Gálatas, se você quiser abrir, Gálatas 2, é tão interessante. Olha só, Paulo teve uma experiência com Jesus, você lembra disso? Paulo estava andando no cavalo e a Bíblia diz que a poderosa luz de Deus vem sobre ele. Ele, ele cai do cavalo, ele fica cego, a voz de Deus, Jesus diz para ele, Paulo, por que você me persegue, Paulo? E aí Paulo diz, peraí, eu, e ele diz, eu sou Jesus, Paulo, e você está me perseguindo. Paulo teve uma experiência com Deus, ele, ele cai cego, três dias depois os olhos dele se abrem, a vida de Paulo não era mais a mesma, você lembra disso? Sim ou não? Jesus pregava para ele. Jesus falava com ele, Paulo não era da equipe dos apóstolos, Paulo não andava com os apóstolos, ele, na verdade ele era contra os apóstolos, e aí é, é, Paulo tem uma revelação de Deus, Jesus fala com ele, você precisa pregar o meu evangelho para os gentios, você precisa pregar não só para os judeus, para todo o povo, toda a criatura, olha o que acontece em Gálatas 2, põe lá para mim, Gálatas 2 verso 1, Paulo, homem de Deus, ele diz, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação, ele teve uma revelação, Deus falou com ele, ele entendeu algo, e ele fala assim, eu subi em obediência a essa revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, ele foi procurar os apóstolos, para falar isso, mas em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Olha só, Paulo ouve algo de Jesus, Paulo ele diz assim, será que o que eu ouvi está certo? Será o que Deus pediu para mim, eu entendi bem? Porque a obra de Deus aqui é para os judeus, a igreja é dos judeus, mas Deus está me falando para ir para os gentios, será que está certo? E aí ele fala, eu vou procurar então aqueles que são mais experientes, e aí Paulo vai procurar os apóstolos, e chega lá e diz, olha, Deus falou comigo, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, e eu entendi isso, eu estou certo ou não estou? E aí os apóstolos dizem, Paulo, você está certo, vai e faz isso que Deus falou com você. Qual é o problema? É quando às vezes você vai falar algo, e alguém diz para você, você não está certo, você está errado. A Bíblia diz que é diferente disso. A Bíblia diz que não deve ser dessa maneira. A palavra de Deus diz que não é isso. Você precisa, nessa hora, aprender a se submeter à palavra de Deus. A autoridade máxima da sua vida, presta atenção, é a palavra de Deus. Irmãos, a autoridade máxima não é o próprio Deus? Claro que é. Mas Deus e a sua palavra são um só. O verbo se fez carne. É um só. Quando você se submete à Bíblia, você está se submetendo a Deus, a Deus. Agora, qual é o problema? Tem gente, às vezes, que pega um versículo, as bênçãos correrão atrás de mim e me alcançarão. Pega um versículo e faz de um versículo a sua doutrina. E aí ele vive dizendo, agora a Bíblia diz que por onde eu for, as bênçãos vão me alcançar. Não importa o que eu fizer, as bênçãos vão me alcançar. E eu posso matar, eu posso fazer, eu posso abusar, porque as bênçãos vão me alcançar. Eu, eu falo, onde está escrito uma bobagem dessa? A Bíblia não diz isso. Não, 